0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Wir sind weiterhin äh, leider nur zu zweit und eigentlich sollte heute eine Special-Folge kommen. Die verschiebt sich leider um, ich denke mal, eins, zwei, maximal drei Wochen hoffentlich. Ähm, kommt dann auf jeden Fall noch nachträglich Ich bin da gerade noch in Gesprächen. Wir sind weiterhin, wie gesagt, nur zu zweit erst einmal, Benji ist weiterhin, beziehungsweise Bagu ist weiterhin noch auf Reisen, wird dann im Oktober wieder dazu stoßen. deswegen sind wir in dieser Aufnahmesession erst noch zu zweit, in der nächsten, dann müsste es dann klappen, dass wir dann auf jeden Fall wieder zu dritt am Start sind. Und damit erst einmal herzlich willkommen, René, äh, wir haben uns jetzt auch ein paar Wochen nicht mehr gesehen, beziehungsweise gehört, alles fit bei dir? Soweit, ich fühle mich super, ich fühle mich wohl. Und wie geht's dir, alles klar soweit? Bei mir alles fit. Frisch aus dem Urlaub, beziehungsweise es ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her, könnte schon wieder Urlaub vertragen. Nee, Spaß. Ähm, aber tut ganz gut, jetzt mal äh, wieder abgeschaltet zu haben und ein bisschen, ein bisschen äh, Abstand von allem zu nehmen. Aber jetzt freue ich mich auch wieder, endlich wieder Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ja, ansonsten denke ich, haben wir heute ein sehr, oder ich frage dich erstmal so, warst du im Urlaub irgendwie jetzt die letzten paar Wochen?
1: Nee, aber ich hatte richtig Bock. Ich habe richtig Bock auf ein, zwei Wochen Abu Dhabi oder irgendwie sowas. Richtig schön weit weg, noch mal zwei Wochen Thailand, irgendwie sowas. Hätte ich richtig Bock drauf. Aber das steht bei mir für die nächsten ein, zwei Jahre erstmal nicht an. Ich habe mehr als genug zu tun. Von daher schiebt sich das bei mir sehr wahrscheinlich so ein bisschen. Und ich würde sagen, was ist denn erstmal das Thema der heutigen Folge? Ja, wir haben heute... Ja ich Urlaub gebrauchen. <lacht>
0: <Was? lacht> Urlaubsfolge. Nee, Noch keine eine. Urlaubsfolge. Das hatten wir letztes, das letzte Mal, wie wir Geld sparen können. Ähm, nee, heute geht es um ein Thema, wo sehr, sehr viel im Hype ist. Muss man ja zumindest so sagen. Also was heißt hypemäßig? Es ist äh, die letzten Monate, jetzt vor allem im Bärenmarkt, ist es ist ordentlich gestiegen. Und zwar reden wir von AI, KI, also künstlicher Inti Intelligenz, was nicht nur... Ähm, Einerseits natürlich draußen Anwendung findet, sondern auch im Kryptobereich. Deswegen wollen wir das heute ein bisschen umf umfangreicher gestalten. Das heißt, wo sind die Anwendungszwecke? Sehen wir möglicherweise hier weiteres Aufwärtspotenzial, was das anbelangt und auch für einen möglichen Bullrun, ob wir da im Endeffekt ähm, ja das nutzen können. Und damit würde ich sagen, beginnen wir auch das Thema und zwar, ich meine, du bist ja so ziemlich Programmierer, kann man jetzt schon mittlerweile so sagen. Ne? Ich meine, du programmierst selber äh, Indikatoren etc. pp. Und bist du da öfters oder versuchst du selber mittlerweile so mit KI zu arbeiten, beziehungsweise äh, dich da unterstützen zu lassen? Oder sagst du, äh, nee, brauche ich jetzt momentan noch gar nicht?
1: Also, jetzt erstmal streite ich erstmal ab, dass ich irgendwie Programmiere oder so bin. Ich stehe wirklich, wirklich ganz am Anfang und das ist echt, man unterschätzt das Ganze. Das ist ein Riesenhaufen Aufwand, sich da so ein bisschen drin einzuarbeiten, erstmal die ganze Grammatik hinter den Programmiersprachen zu lernen und so weiter und so fort und außerdem wir machen das ja auch so ein bisschen als Team sage ich mal mit zwei, drei Leuten aus der Community, wir unterstützen uns da immer sehr schön gegenseitig und der ein oder andere lässt sich, der schreibt quasi sage ich mal direkt 95% Prozent davon mit ChatGPT. Und da kommt halt, so sage ich mal, der erste Bereich hinzu, wo wir KI quasi dafür so ein bisschen nutzen. Bei Fragestellungen kann man äh, ChatGPT mal eben fragen, wie schreibe ich den und den Code, wie finde ich dafür den Lösungsansatz. Alternativ gibt es auch die Website Pinescript Wizards heißt die. Also Pinescript ist an der Stelle ja auch so ein bisschen die hauseigene Codingsprache sprache von TradingView. Ich meine, lass mich jetzt nicht lügen, ich denke, sie ist Java-based vom Aufbau her und da gibt es auch Pinescript Wizards, die haben auch einen eigenen KI-Chatbot, den man auch Fragen stellen kann. Den nutzen wir stellenweise auch, haben wir auch schon ausprobiert. Ansonsten, bevor wir erstmal tiefer in das Thema eingehen, sollen wir erstmal darüber so ein bisschen sprechen, was sind Algorithmen und was ist überhaupt KI?
0: Kannst du gerne erklären, wenn du das möchtest. <lacht> ich sehe doch schon in deinem Blick, dass du es erklären, <lacht> erklären möchtest.
1: <lacht> ja, für den einen oder anderen... Ähm, ist das ja Ganze so ein bisschen neu? KI, künstliche Intelligenz. So, man hört auf der anderen Seite von ein paar Fachleuten auch immer sowas wie künstliche Intelligenz gibt es an der Stelle gar nicht, ja? So, das Ganze beruht so ein bisschen darauf. Algorithmen sind sehr, sehr spezifisch regelbasiert. Wenn das, das und das passiert, dann tue dies. Wenn dies, das und jenes passiert, dann tue das. Als kleines Beispiel jetzt, okay, der Algorithmus sagt, okay, wir nehmen jede impulsive Bewegung im trading sage ich jetzt mal und sobald der Rücksetzer das 0,5er Level, 0,618er Level titscht, sagt der Algorithmus, okay, wir gehen in den Trade rein, long oder short. Das ist quasi halt Algorithmus basiert. Das basiert dann wirklich rein auf Regeln. KI an der Stelle ist dann wiederum ein selbstlernender Algorithmus, der lernt so ein bisschen dazu. Das kann man dann über neuronale Netze quasi so ein bisschen programmieren und je nachdem gibt man den Ergebnissen über den sogenannten Neuronen, wo die ganzen Inputs reinlaufen, kann man denen unterschiedliche Gewichtungen geben. Also von Anfang an jetzt einmal ganz kurz, ich bin bei weitem noch kein Experte in diesem Bereich. Ich setze mich nur selber aktuell sehr, sehr stark damit auseinander aufgrund der Tatsache, da wir halt die ersten eigenen Algorithmen selber programmieren. Und demzufolge stehen halt auch so ein paar Udemy-Kurse an. Aber der wesentliche Unterschied ist, KI ist nicht direkt regelbasiert, sondern ein selbstlernender Algorithmus. Er lernt step by step dazu, wenn sich gewisse Bedingungen immer langfristig gesehen ändern an der Stelle. Wo kommst du denn mit KI und Algorithmen sehr, sehr viel in Kontakt?
0: Ich bin ehrlich, ich habe kaum Kontakt dazu. Also das Einzige, ähm, wer mich ja schon etwas länger verfolgt, weiß, ich bin ja äh, für den Bereich Chartanalyse auch bei CryptoGuru zuständig. Heißt, ich schreibe die Chartanalysen da und ich bin jetzt nicht unbedingt der Beste in Deutsch gewesen, schon früher nicht. Ne? Ich meine, ich kann Artikel schreiben und sowas, ist alles okay, aber dafür gibt es mittlerweile auch, kennst du Deeple Write? Sagt dir das was?
1: Ich kenne den Deeple als Übersetzer.
0: Genau, und die haben im Endeffekt auch eine KI, die dir das alles äh, ja nochmal ein bisschen besser schreiben. Ich sag mal so auch, äh, was Wording und sowas anbelangt, du fügst deinen Text ein und die schreiben das halt einfach nochmal komplett um, dass es einfach für Webseiten viel, viel besser klingt und ähm, auch für den, ähm, ja, für den Suchmechanismus auch ein bisschen besser. Ne? Also die erstellen dir auch im Endeffekt äh, Überschriften und alles. Das ist so ein Ding, wo ich äh, in Kontakt bin. Und natürlich Videoschnitt, was sowas, vor allem Short-Bereich. Ähm, sagt ihr Opus Clip was? Schon, oder schon mal? Ja, hab da, ich schon gehört. Ähm, kannst du im Endeffekt jetzt mal als Beispiel, du, ähm, was ich jetzt gerne mal gemacht habe, war zum Beispiel von den Livestreams. Ich nehme die ja meistens nochmal auf zusätzlich und versuche daraus nochmal irgendwie Shorts zu generieren. Und bei Opus Clip oder Opus Pro, wie auch immer man es nennen mag, ähm, kann man, glaube ich, beides eingeben für alle, die das suchen wollen. Kostet natürlich auch. Also du hast so Free-Bereich noch und dann einen kostenpflichtigen. Und die KI, die dahinter steckt, macht dir im Endeffekt aus so einem 30-Minuten-Stream, ähm, sucht dir die besten Inhalte zusammen, schreibt die dir zu, auch noch zusammen, macht die Überschrift, ermittelt einen Score, wie gut es ankommt. Und ja, macht dir auch noch diese Texte in dem Video. Weißt du, was ich meine? Also bei diesen Shortclips ist ja meistens nochmal der Text, damit du im Endeffekt ohne Ton hören kannst. Und das macht alles im Endeffekt äh, dieses Programm. Und das finde ich halt sehr, sehr nice, weil es eine Menge Arbeit abnimmt teilweise. Und durch diesen Score, das habe ich auch selber mal ausprobiert mit manchen TikTok-Videos, merkst du auch wirklich, okay, mit der und der Überschrift, das zieht wirklich deutlich mehr für den Algorithmus, ob es jetzt TikTok ist, ob es Instagram ist oder sowas. Und da gibt es viele solche Programme. Es gibt auch, was jetzt erst, glaube ich, letzte Woche ziemlich im Hype war, ich kann es jetzt nicht mal ganz genau sagen, war äh, eine KI. Da sprichst du eine Minute oder 30 Sekunden im Endeffekt in Deutsch. Und die KI wandelt dir das wirklich monoton in Spanisch, Englisch oder ganz, ganz viele Fremdsprachen um. Das heißt, du könntest, wenn du das nötige Kleingeld hast, jetzt mal als Beispiel, weil das ist echt teuer. wenn es billig gewesen wäre, hätte ich das auch mal überlegt, kannst du im Endeffekt ein komplettes YouTube-Video da hochladen und das Ding übersetzt dir das wirklich tongenau und wirklich bomben mit so ziemlich deiner eigenen Sprachmelodie, also so deiner eigenen Sprache, in eben diese Sprache. Und du kannst es überall hochladen. Es ist halt kompletter Game-Changer eigentlich. Also Anwendungsbereiche gibt es, glaube ich, eine Menge mittlerweile, wo du KI nutzen kannst, und wo ich es halt auch teilweise nehme. Und ich finde es auch sinnvoll. Also KI-mäßig kann dir schon eine Menge Zeit ersparen. Nicht nur beim Trading, auch bei, ich sage jetzt mal so, businessmäßig musst halt die richtigen finden oder die richtigen Programme finden.
1: Das auf jeden Fall. Ich persönlich nutze diese Tools nicht, habe ich mich noch nie so mit beschäftigt. Für mich war eher mal, ja, wenn ich es jetzt liege, ist eigentlich ziemlich kacke, aber egal. Für mich war der Punkt mal da, ähm, dass man in diesen, oh, wie heißen, in dem Bereich VTubing zu gehen quasi. Da hast du auch einen Algorithmus, der erstellt dir quasi deinen eigenen Avatar und mimet deine Bewegungen halt nach. Und dann sitzt du da halt quasi als Anime-Männchen, sowas in die Richtung, sage ich mal. Also und bist halt quasi auch. Genau, sowas in die Richtung quasi. Und das Ganze wird dann halt übertragen, hast du auch gewisse Handschuhe und so für das fand ich halt immer mal sehr sehr interessant bin ich immer noch am überlegen das ganze mal auszuprobieren und ansonsten diese schnittprogramme die sind megamäßig cool mein was heißt problem damit ist es nicht mein hindernis dahinter ist das sind dinge auf die habe ich keinen bock so mein fokus liegt halt wirklich mehr darauf selber diese algorithmen so ein bisschen zu entwickeln dahin zu kommen dass man das trading automatisiert von daher komme ich damit halt in 95 prozent aller fälle halt auch wieder nicht in kontakt sondern ich lebe wieder hinter Mond quasi, du kochst du so mein Süppchen und der Rest ist mir egal. <lacht> Allerdings denke ich auch, KI wird langfristig gesehen sehr, sehr viel Zukunft haben. Es wird uns sehr, sehr viel Arbeit abnehmen in gewissen Bereichen, wird gegebenenfalls auch für eine hohe Arbeitslosenquote sorgen. Denn ansonsten...
0: Da wären wir jetzt eigentlich die, auch schon so beim negativen Punkt an der Sache. Du kannst auch zu Ende sprechen und dann äh, rede ich mal kurz weiter.
1: Ja, interessantes Thema, kann ich auch wieder ein bisschen was zu erzählen. Scheiße, verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo bin ich stehen geblieben?
0: Äh, Arbeitslosen, also dass es das uns auch lange begleiten wird, äh, aber auch möglicherweise Jobs kosten kann.
1: Das Ganze wird uns ein Leben, Leben lang begleiten, denn KI erledigt Arbeit wesentlich schneller. Und der interessanteste Punkt, der dahinter ist, als ChatGPT rausgekommen sind, was glaubt ihr, was das für Herausforderungen gewesen sind? an Universitäten, an Schulen und so weiter und so fort, weil weil eben eine Buchzusammenfassung über irgendwas schreiben, jagst du das Ding in ChatGPT rein, zehn Minuten fertig und dann kamen die auf die Idee, was ich persönlich wieder sehr, sehr fatal finde, sowas wie ChatGPT an Universitäten und Schulen zu verbieten, da stelle ich mir die Frage, was soll denn der Schwachsinn? wir entwickeln uns weiter, sollen wir im 95. Jahrhundert kleben bleiben oder was? Ja, so, das Problem passt. ist aber auch
0: eher, äh, wenn du zum Beispiel jetzt mal eine Doktorarbeit schreibst, also mal so als Arzt oder so und die du die im Endeffekt durch JetGPT schreiben lässt, ist das wirklich so sinnvoll? Da verstehe ich schon die Unis, ne, dass das verbietet. Natürlich, du musst es in manchen Bereichen verbieten, vor allem ein bisschen auch so in diesem schul Schullernbereich einfach, weil wenn du in der KI alles machst, warum gehst du dann noch zur Schule? Dann bleibst du im Endeffekt auch verblödet irgendwie, ne?
1: Es gibt Menschen, die können nichts außer fressen und scheißen.
0: Ja, natürlich. Entschuldigung jetzt für den Kommentar, aber dem ist halt einfach
1: so. Und ich bin der Meinung, man sollte es alles andere als verbieten. Man sollte den Menschen, finde ich, wesentlich mehr diesen Umgang damit erleichtern oder ab gewissen ja. Stufen oder Klassen sagen, okay, wir können damit arbeiten. Wie zum Beispiel in der Grundschule hast du noch keinen Taschenrechner. Okay, bis zur siebten Klasse hast du noch keinen Taschenrechner und danach darfst du einen verwenden. Danach bringt dir der Taschenrechner trotzdem nichts mehr, weil du mit Buchstaben rechnest. Da kannst du Wordprogramm mhm. verwenden. So, jetzt mal im extremen Beispiel gesagt. So, ich fand es persönlich sehr, sehr schade, als man gehört hat, es wird verboten. Da denke ich mir, dann passt die Aufgabenstellung doch dementsprechend an. Wir sind in einem so großen Wandel und wenn wir jetzt Menschen dahingehend weiter ausbilden, dieselbe Arbeit zu machen, die die KI dir im Club macht, in fünf Sekunden, ja wofür brauchen wir die Menschen dann am Ende des Tages noch? Es klingt jetzt vielleicht auch sehr, sehr makaber, aber ist in diesem Moment einfach so? Wenn soll man den Menschen dann eher beibringen, mit diesen Tools umzugehen, mit diesen Tools zu arbeiten und diese ergänzend zu verwenden?
0: Ja, ähm, da könnte ich jetzt vielleicht andocken an das, was ich euch sagen wollte. Ähm, natürlich hat KI, AI, je nachdem, wie man es halt nennen möchte, KI ist das Deutsche, AI ist im Endeffekt das Amerikanische, also da gibt es keine Unterschiede. Ähm, natürlich hat das alles seine Vor- und Nachteile. Vorteile im Endeffekt, weil du einen Haufen Zeitersparnis kannst, KI kann eine Menge übernehmen. Die Nachteile sind aber auch natürlich sehr, sehr groß. Das sind einerseits natürlich Arbeitslosigkeit, wie du es auch gerade genannt hast, da hängen viele Jobs dran, die vielleicht äh, KI im Endeffekt übernehmen kann. Wir haben ja schon durch äh, Robotik, im Endeffekt durch die ganzen Autobauer und sowas sind ja auch schon viele Jobs weggefallen die dann im Endeffekt Roboter, natürlich geht es auch schneller und KI ist jetzt für mich so eben der zweite Step so in die nächste Ebene und ich denke, das wird auch noch viele, viele Jahre immer mehr übernehmen, meiner Meinung nach. Nur ähm, ein Zitat wollte ich da äh, gerne mal vorlesen, das habe ich nämlich noch rausgesucht, das sollte auch jedem bekannt sein. Elon Musk hat nämlich mal gesagt, we need to be super careful with AI, potentially more dangerous than nukes. Also auf Deutsch gesagt, man sollte sehr, sehr vorsichtig sein mit künstlicher Intelligenz. Es könnte gefährlicher sein als Atombomben. Was sagst du dazu? Stimmst du ihnen dazu oder ähm, sagst du, nee, absoluter Schmarrn?
1: Bullshit. Was weißt ist deine du? Meinung dazu? Danach gebe ich meine Begründung ab.
0: Was ich mir ähm, dabei denke, ähm, du hast immer mal wieder, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch mal mitbekommen hast, die Google-KI, also jeder entwickelt ja momentan eine, äh, KI, Google-KI und sowas, ähm, war mal so weit oder hat sich ja mal einer dazu geäußert und hat gemeint, diese KI hat Gefühle entwickelt beziehungsweise hat zu ihren eigenen Kopf entwickelt. Der Typ wurde dann auch gefeuert für diese Aussagen. Wer weiß, ob es wirklich wahr ist oder sowas. Und natürlich ist so der erste Gedanke, wenn man jetzt wieder so ein bisschen Filmrichtung äh, denkt, Terminator und sowas, war im Endeffekt auch künstliche Intelligenz und die hat dann gesagt, okay, Menschen brauchen wir nicht mehr und sowas und hat dann ihr eigenes Ding durchgezogen, ne? Natürlich ist es Science-Fiction, wollen wir jetzt mal einfach nichts äh, drüber stellen, aber trotzdem weiß ich nicht, ähm, ob wir uns im Endeffekt da auch zu äh, abhängig dann möglicherweise von so einer KI dann machen oder halt, wie es Elon Musk sagt, möglicherweise auch ähm, ja, so, so eine KI dann ihren eigenen Willen durchsetzt, so in der Art. Ne? Also das ist so eher so ein bisschen meine Sorge. Das Positive überwiegt meiner Meinung nach, weil es Riesenfortschritte macht kann aber natürlich durch die Nachteile mit sehr, sehr hoher Arbeitslosigkeit. Man macht sich abhängig von dem Zeug, von dieser KI oder mehreren KIs. Und dann werden wir doch so beim Thema äh, Verblödung. Äh, die Menschheit kommt vielleicht gar nicht mehr so voran, geistlich jetzt gesehen. Und immer mehr diese Abhängigkeit einfach von äh, einerseits KI, andererseits natürlich Computern und sowas.
1: Ich habe ja gerade eben die Aussage getätigt, ich halte das für Bullshit. Weil ein Messer kann ein nützliches Werkzeug sein, kann eine Mordwaffe sein. Die Technologie, die für den Bau von Atombomben gesorgt hat, damit können wir Milliarden an Haushalte von Energie versorgen. Von daher, es kommt am Ende des Tages immer auf den Anwender drauf an. Und diese Aussage von wegen, KI entwickelt seinen eigenen Kopf und so weiter und so fort, stempel ich auch erstmal ab für, halte ich nicht so realistisch, weil ich habe mich darüber auch schon mit zwei, drei Leuten unterhalten und in deren Rahmen hieß es, ich meine, nichts ist unmöglich an der Stelle. Allerdings hieß es, die sind immer noch in ihrer Macht und Möglichkeiten begrenzt auf jeden Fall. Die können aus gewissen Systemen halt am Ende des Tages nicht rauskommen. Klar, Algorithmen beeinflussen sehr, sehr unser Leben. Auch KI beeinflusst es sehr, sei es Social Media, sei es... Whatever quasi. Man hat ja auch diesen Standardalgorithmus, den wir im Leben quasi implementieren. Man muss das Ganze ja nicht nur aufs Computering beziehen. Stehst morgens auf, trinkst einen Kaffee, gehst eine rauchen, fährst zur Arbeit, gehst arbeiten, kommst nach Hause, kochst, spielst mit den Kindern, gehst ins Bett. Auch quasi ein Algorithmus. Und eine KI ist ja nichts anderes, außer ein dazulernender Algorithmus am Ende des Tages, der sich immer weiterentwickelt. Ich denke, Gefahren stecken auf jeden Fall zu einem gewissen Maß dahinter, ist, kommt am Ende allerdings immer auf den Anwender drauf an und natürlich werden einige Jobs, wie wir eben auch schon besprochen hatten, überflüssig und die Menschen, die sich so ziemlich viel darüber beschweren, ist jetzt auch wieder wahrscheinlich eine sehr, sehr starke Aussage und eine krasse Aussage, die Menschen, die sich darüber beschweren, oh, ihr nehmt mir meinen Job weg und so, das sind die Menschen, die sich keine Lust haben, im Leben weiterzuentwickeln. Menschen, die keine Lust haben, sich in ihrem Leben weiterzuentwickeln, was erfüllen die für einen Zweck? Ist harte jetzt wieder Aussage. auch sehr, sehr harte, sehr, Aussage, sehr, sehr harte Aussage, so. Aussage. Ich möchte damit auch niemandem vor den Kopf stoßen. Jetzt wirklich an der Stelle noch einmal ganz kurz klargestellt. Jedem so, wie er da möchte und jeder, wie sie sich wohlfühlt. Jeder hat seine eigene Einstellung und jeder hat seine eigene Meinung. Ich respektiere jeden so, wie er ist. Ich kann auch Menschen verstehen, die keine Lust haben, sich weiterzuentwickeln. Habe ich selber Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, nö, ich bin hier fertig und möchte nicht mehr weiter. Aber dann stelle ich mir
0: die Frage, warum? Ja, aber du, du kannst es jetzt auch nicht auf alle so publizieren, ne? Also, ich sag mal, ob du dich jetzt noch mit 60 äh, noch weiterbilden möchtest, wenn du vielleicht deinen Job aufgrund so einer KI, würde ich jetzt auch nicht so verallgemeinern, ne?
1: Das ist dann in diesem Alter, sage ich mal so, wieder was anderes. Das muss man dann so ein bisschen individuell betrachten. Also deswegen muss
0: man mit solchen Aussagen nämlich vorsichtig sein, ne? Dass du jetzt sagst, ja, die Leute sind einfach zu faul. Ich stimme dir an manchen Punkten da auf jeden Fall recht. Vielleicht in so einem gewissen Alter, je nachdem, ne? Aber ich würze sich auf alle Altersklassen und so und äh, ich weiß ja auch nicht den gesundheitlichen Zustand etc. pp und sowas. Ne? Also es, man darf, man kann es in gewissem Maße verallgemeinern, aber man sollte jetzt auch nicht äh, wirklich alle damit reinnehmen. Ne? Also bin ich der Meinung. Nein,
1: Ausnahmen bestätigen am Ende des Tages immer die Regel, klare Sache. Aber bestes Beispiel an der Stelle auch, als ich in Heilborn gewesen bin, in der Coding-Schule. Da sind auch Leute hingegangen, die waren. 56 oder so, die haben gesagt, okay, ich fange nochmal komplett von vorne an und lerne das komplett neu. So von daher, Alter ist nicht unbedingt jedes Mal eine Grenze. Ja, das ist so auch so ein bisschen dann individuell. Wenn du dein Leben lang, sag ich mal, als Dachdecker gearbeitet hast, kannst du auch nicht bis 67 arbeiten. Funktioniert Natürlich. halt auch einfach nicht. Ne? Und Unsere Gesellschaft entwickelt sich dementsprechend halt einfach weiter. Man muss sich jetzt schon mal überlegen, vor allen Dingen auch in jüngeren Jahren, ich denke mal, uns gucken auch ein paar Jüngere zu, nicht nur, sage ich mal, Leute in unserem Alter oder Ältere, überlegt euch ziemlich, ziemlich gut, was ihr langfristig gesehen machen wollt. So heißt jetzt nicht, okay, wenn du eine Ausbildung als Dachdecker oder Tischler machst, ist Kacke oder so, möchte ich damit auf jeden Fall nicht hinstellen, sondern... Damit
0: kannst du derzeit viel Geld verdienen.
1: Zum Beispiel. Im Handwerk. Im Handwerk, zum Beispiel als Tischler, baust du super
0: geile handgebaute Tische, verdienst du ein Schweinegeld mit. Gar keine Frage. Also da würde ich sogar äh, behaupten, auch wenn es so ein Beruf ist, der mittlerweile ziemlich ausstirbt, aber wenn man handwerk handwerklich begabt ist bei der derzeitigen Lage und jeder sucht, äh, ist es, glaube ich, diese äh, momentan mit einer der unterschätz unterschätztesten äh, Berufe oder Berufsarten.
1: Keine Frage, meine Anspielung war jetzt eher so ein bisschen darauf gerichtet, was ich zum Beispiel gelernt habe. Ich bin gelernter Chemielaborant und wenn man sich das mal langfristig die nächsten 50 bis 100 Jahre weiterspinnt, werden viel benötigt, sage ich jetzt mal, in der Qualitätsbranche. So Produkte, chemische Produkte werden hergestellt, die kommen so ins Labor. Wir prüfen, ob die nach gewissen Standards erfüllt sind und geben die dann frei und sagen, okay, die können ausgeliefert werden, die Chemikalien oder halt dementsprechend nicht. Wird es den Beruf irgendwann noch geben?
0: Wenn du KI
1: hast und wenn alles automatisiert ist, wenn du selbst fliegende Drohnen hast, also du wirst zum jeden Beispiel Fall nicht
0: mehr äh, die Anzahl an Personen brauchen, die du äh, jetzt dafür brauchst. Du brauchst immer noch äh, ein paar Leute dazu, aber ich denke mal, den größte Teil wirst du nicht mehr brauchen.
1: Eben drum. Deswegen überlegt also, euch wirklich gut, was ihr langfristig macht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist verdammt wichtig heutzutage. Ich jetzt wobei man echt sagen muss, ey, wenn du dir heutzutage schon mit 13, 14, gut, das ging uns im Endeffekt fast genauso, die echt Gedanken schon darum machen musst, äh, wie es in 20, 30 Jahren aussieht, aber muss man halt heutzutage, geht nicht anders. Und KI und sowas wird uns auf Dauer äh, auf jeden Fall verfolgen. Was ich ein äh, bisschen, das ist auch so ein Punkt, da muss ich jetzt aber mal äh, ein bisschen klauen, weil äh, ich höre mir natürlich auch noch andere Podcasts an. Und äh, ich glaube, jetzt muss ich überlegen, Hoss hat es gesagt, dass, also er hat mal den Test gemacht mit KIs, er hat zwei verschiedene KIs äh, mit verschiedenen Themen, also mit gleichen Themen gefüttert und beide KIs haben verschieden geantwortet. ChatGPT und noch eine andere KI. Welche meinst du, hat ein bisschen äh, neutraler geantwortet?
1: Nicht ChatGPT, die andere. Richtig.
0: Absolut richtig. Ja, das so ist das, das ist, ist nämlich das, ähm, wo ich dann schon wieder auch so ein bisschen negativ äh, finde, wo man ein bisschen vorsichtig sein müsste, dass KI missbraucht wird, um wiederum äh, als neue Medienquelle, Ne, du weißt, wir hatten ja schon mal das Thema im Podcast mit, ähm, es wird versucht, in Medien die im Endeffekt die Meinung aufzuschwärzen. Ne? Und dass KI, vor allem KI, die viel genutzt wird, wie JetGPT, das ist ja in aller Munde, jeder nutzt es im Endeffekt, Ne. Und dass solche KIs im Endeffekt missbraucht werden, um dir dann wiederum ein gewisses Meinungsbild einzufleischen. Ne? Das finde ich dann wiederum auch wieder so ein Faktor, wo man ein bisschen aufpassen sollte. Ne?
1: Ja, du hast mir gerade die Worte quasi so ein bisschen auf den Mund, aus dem Mund genommen. Muss man halt mit vorsichtig sein, aber da ist wieder die Frage, wer hat es wieder entwickelt und wer ist dafür verantwortlich und wofür wird es genutzt? So, da hat man wieder selbe wie gleiches Spiel mit Messer, gutes Werkzeug oder Waffe. Du kannst eine KI natürlich, sage ich mal, wie ChatGPT, Es hat das jetzt nicht neutral formuliert, sage ich jetzt mal. Ich kann die Aussage jetzt natürlich nicht eben prüfen. ChatGPT ähm, hat das meinungsbildender da formuliert. Könnte ja. Punkt A mit Absicht so gewollt sein, dass man das als neue mediale Waffe
0: nutzt. Kurze, kurzes Ding noch, weißt du, wem ChatGPT gehört?
1: Ich meine, Google hat es gekauft oder Microsoft. Facebook. Ja, Microsoft ist es gewesen. Aber das sind halt wieder so, erinnert mich dann auch ein bisschen an diese, ich weiß nicht, der ein oder andere guckt vielleicht zwischendurch auch Animes. Diese Animes, wo zwei, drei Riesenkonzerne einfach die gesamte Weltbevölkerung kontrollieren und alles in der Hand haben. Habe ich, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal angesprochen. Ich finde das sehr, 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 sehr interessant, wie das Ganze halt läuft. Nur ja, mal so ein und... kleiner Gedankenstoß.
0: Deswegen habe ich, hab ich dich jetzt auch gerade gefragt, ob du weißt, wer es gekauft hat, weil Microsoft, wer dahinter steht, im Endeffekt ist ja auch bekannt und da vermutet man ja auch immer, ich will jetzt nicht zu weit in Verschwörungstheorien oder sonstiges hier reingehen. Aber da wird ja auch immer wieder irgendwelche Zusammenhänge gefunden, ne? Und deswegen bin ich... Gib ja, mir mal bitte
1: ganz kurz ein Beispiel. Ich lebe hinter dem Mond Und Leute, bitte hier jetzt keine nee, Verurteilung. ich werde jetzt keine Beispiele weil ich
0: keinen Bock habe hier auf Diskussionen oder sonst was. Das können wir mal im Off oder sowas besprechen. Ging auch um Corona und sowas, ne? Also das sind alles so mit Plan, spielen etc. Kannst dich gerne mal informieren und sowas. Und da steht eben auch eine Person dahinter. Und das ist genau die Person, die im Endeffekt dann mit seinem Unternehmen auch JetGPT gekauft hat, ne? Und da, das ist halt so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, da muss man extrem aufpassen. Einfach, man sollte sich vielleicht nicht auf eine KI unbedingt versteifen, weil sie dann wiederum auch anders genutzt werden kann, beziehungsweise die auch ein anderes Meinungsbild verschaffen kann. Ne? Und deswegen, wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Man sollte es sich aber auch, wie gesagt, nicht zu abhängig von so einer KI machen. Man kann auf jeden Fall es zu, seinen, zu seinem positiven Nutzen nutzen. Aber man sollte sich nicht abhängig, meiner Meinung nach, einfach davon machen, auch genau wegen solchen Punkten einfach.
1: Dann jetzt mal kurze Frage. Würdest du nicht sagen, du bist zu einem Stück weit abhängig von deiner KI bezüglich Artikelschreiben für Kryptoguru?
0: Nee, ich habe es drei Jahre ohne geschafft.
1: Nee, ist okay. War jetzt nur mal so eine allgemeine Frage. Aber nee, komm, ich, ich nutze mal es,
0: weil es ähm, einerseits natürlich für die Seite besser ist, weil es halt einfach äh, höher gerankt wird im Endeffekt, die Artikel, und besser zu lesen sind. Aber äh, es war vorher genauso im Endeffekt. Ne? Das ist im Endeffekt nur ein Nutzen für mich selber beziehungsweise äh, für das Unternehmen dahinter noch mal zusätzlich.
1: Ja, natürlich, klare Sachen. Also es ist nicht so, ich komm, dass ich,
0: ich äh, im Endeffekt fünf Wörter schreibe und äh, das Diepel schreibt mir den ganzen Text. So ist es nicht. So nutze ich das nicht. Ich schreibe meine Artikel alle und jag sie dann einfach noch mal darüber. Es gibt auch Passagen, die ich für mich persönlich einfach so drin stehen lasse, weil einfach der Bot die Begriffe dann so umwandelt, dass sie keinen Sinn mehr ergeben, ne? weil das halt Trading-Begriffe sind. Ne? Da muss man immer noch so ein bisschen abwägen. Also hundertprozentig verlasse ich mich da auch nicht auf den Bot.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. war jetzt nur mal so eine Interessensfrage. Und kommen wir jetzt mal zu einem anderen lustigen Thema. KI in Reality-Shows und Algorithmen. Ich Was? weiß nicht, der eine oder andere von euch guckt ja so Trash-TV zwischendurch auf Netflix und so weiter und so fort. Ich bekomme das zwischendurch immer viel mit, wenn meine Freundin es guckt, sowas wie The Circle oder whatever an der Stelle. Da werden Trading, da werden ach Quatsch, jetzt sag ich schon Trading KIs, da werden KIs stellenweise auch verwendet, um die Teilnehmer rauszuvoten und sowas und um die Teilnehmer zu bewerten. Es ist schon megamäßig interessant, wie viel Anwendung das überall findet.
0: Du kannst es mittlerweile glaube ich überall anwenden. Du siehst es ja auch im Endeffekt im Kryptobereich. Äh, wie das im Endeffekt gehypt wurde. Nur ich habe den Sinn, natürlich ist es ein Hype, das muss man auch dazu sagen. Vor allem im Kryptomarkt, wenn wir da so äh, Coins hatten wie Fetch AI und Schieß mich tot, was es da alles für Coins gibt, die halt einfach ohne Ende, es ist scheißegal, ob die Anwendung hatten, die sind einfach gepumpt. Aber ich glaube, das sind auch so Coins, die man vielleicht so ein bisschen noch äh, auf dem Schirm haben sollte. So. Also dieser KI-AI-Sektor äh, ist für, sag ich mal, spotmäßig zum Kaufen vielleicht gar nicht so uninteressant.
1: Da würde ich direkt ganz gerne mal Singularity Net ins, in zum die Beispiel. Runde werfen. Ja. So also sehr interessant, eine Plattform, wo Leute KIs entwickeln können. Ja. Finde ich sehr, sehr gut sowas zum Beispiel. Auch um sich dahingehend auszutauschen, international. Finde
0: ich absolut genial. Die Frage ist, brauchst du dafür eine Kryptowährung?
1: Weiß ich nicht. Brauchst du sie in den meisten Fällen? Nö. A so, ich meine, ich finde das Konzept dahinter mega cool, wie viele es anwenden, alleine weil du durch Kryptowährungen in vielen Bereichen halt Regierungen und so weiter komplett aushebeln ja. kannst, wie zum Beispiel der Render-Token, einmal ganz kurz das Projekt erklärt, Leute haben in ihren Computern, wie ich zum Beispiel jetzt eine RTX 3080, wird quasi in 95% aller Fälle nicht genutzt. So, wie kann man diese diese Grafikkartenleistung jetzt nutzen, damit das Ganze nicht einfach verschwendet wird? Man stellt die Leistung der Grafikkarte einfach zur Verfügung über das Render-Network und auf Render können Leute ihre Projekte, die gerendert werden müssen, Videos, 3D-Videos und whatever, Bilder, schieß mich tot, können die die hochladen okay, ich nehme den Auftrag an, meine Grafikkarte wird benutzt, um das ganze Projekt zu rendern und dafür erhalte ich dann als Belohnung die R&DR Tokens. Würde ich Euros oder so bekommen, würde ich Dollars und so bekommen, wären Zentralbanken wieder dahinter, wäre der Staat wieder dahinter und so mit dieser Währung hebelst du in diesem Moment diesen ganzen Regierungsblock, Bankenblock von A bis Z einfach aus. Und das finde ich in vielen, vielen Projekten einfach genial.
0: Das macht sich aber ich würde jetzt auch mal, und da, da würde ich äh, solche Themen, das besprechen wir dann mal, wenn Benji wieder da ist, weil der liebt solche Themen mit Altcoins. Das äh, vertiefen wir dann noch mal in einer Extra Folge, würde ich einfach mal behaupten. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also da macht Sinn. Die Frage ist nur, macht Sinn 99% der anderen Kryptowährungen überhaupt Sinn. Aber wie gesagt, das besprechen wir an anderer Stelle gerne noch mal. Ja, hast du noch irgendwas äh, Wichtiges zu dem Thema so zu sagen? Oder? Dein Fazit würde ich gerne einmal hören. Also ich finde, ich habe es ja im Endeffekt schon im äh, Podcast jetzt gesagt. Ich finde, es man kann es persönlich für sich, uh, man kann es persönlich für sich äh, sehr gut nutzen, wenn man seine Vorteile daraus ziehen kann. Sehe es aber auch so, man sollte sich nicht zu abhängig von einer KI machen, also jetzt alles äh, ohne irgendwelche äh, eigene Leistung da reinzustecken, zu sagen, okay, die KI macht alles für mich. Weil wenn die KI dann plötzlich mal nicht mehr geht oder nicht mehr die Ergebnisse liefert, ist es im Endeffekt für den Arsch und du hast für dich selber daraus nichts gelernt. Deswegen mein Fazit, ähm, nutze es, wenn es geht für dich, mach dich nicht abhängig dafür wie das in Zukunft im Endeffekt dann abläuft, ob Jobs dahin fallen, sei mal dahingestellt, oder ob es die Wirtschaft so in dem Sinne nutzt, dass äh, neue Jobs darauf aufgebaut werden. Ne? Das wird sich mit der Zeit zeigen, aber ich finde, man sollte einfach vorsichtig mit dem äh, mit KI einfach umgehen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich finde, KI ist ein super, super schönes Thema, langfristig gesehen auch ein Gebiet, in dem man sich aus meiner Sicht halt weiterbilden sollte. Ich vertrete die Ansicht über Computerprogramme, Algorithmen, KI und so weiter und so fort. So vieles wie möglich automatisieren. Das spart Zeit und Arbeit. Klar, nicht instant abhängig davon machen. Deswegen, ich persönlich nutze keine anderen Trading-Algorithmen oder whatever, weil ich mir denke, was ist, wenn die Dinger mal gebastelt werden? Habe ich nichts von, dann bin ich wieder aufgeschmissen an der Stelle. Von daher, selber entwickeln und ich habe meine Absicherung dahinter, Okay ich kann das Ganze selber umschreiben, ich hab, weiß, wie das Ganze aufgebaut ist, ich weiß, wie das ganze Konzept dahinter funktioniert. Aber so simple Sachen, die finde ich halt einfach zum Beispiel genial, wenn du, alleine wenn du ein Smart Home hast und du jeden Morgen, sage ich mal, um 6 Uhr aufstehst oder so, dann stehst du meinetwegen um 6 Uhr auf, machst dich um 6.20 Uhr fertig, gehst runter in die Küche und da unten steht schon ein fertig gebrühter Kaffee. Ich meine, wir hatten das Thema äh, in der Folge sucht, aber das sind so Sachen, die sind doch einfach cool. Die sparen dir stellenweise einfach fünf bis zehn Minuten Zeit. Kaffee selber aufbrühen und so weiter und so fort. Hast du nicht. Kommst runter, bekommst deinen Kaffee, Feierabend. Ja, Ist doch einfach ich super. Weiß,
0: ich finde find sowas aber unnötig, bin ich ehrlich. Bin ich ganz ehrlich, sowas finde ich dann schon wieder, äh, ja, nee. Also man kann es auch übertreiben, natürlich, äh, wenn, wenn du Bock drauf hast. Ja, aber ich finde sowas, nee. Nee. Aber gut, ähm, damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema äh, dazu schreiben, was ihr davon haltet. Seht ihr das kritisch? Seht ihr das positiv? Nutzt ihr KI bereits? Wenn ja, wo nutzt ihr KIs? Könnt ihr gerne mal äh, in die Kommentarspalte, bzw. auch gerne in die äh, Gruppenchats von uns reinschreiben, würde mich riesig interessieren. Und damit würde ich sagen, ähm, sehen wir uns zur nächsten Folge oder hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann äh, mit einer Premierenfolge, dafür habe ich nämlich schon ein paar Dinger gesammelt, äh, werdet ihr jetzt dann nächste Woche erfahren, wir nehmen jetzt auf jeden Fall gleich die nächste Folge auf und damit würde ich sagen, ähm, herzlich, herzlichen Dank wieder fürs Zuhören, Like da lassen, gerne auch äh, den, kan äh, den Podcast abonnieren auf Apple, Spotify, dieser keine Ahnung, 100 Plattformen gibt es mittlerweile und dann hören wir uns nächste Woche wieder und das letzte Wort geht wie immer an dich, René.
1: Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende, genießt die Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und Boing Flip.